0: Bom dia, hoje é 3 de agosto de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Roberto Tardelli, advogado, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, é ex-procurador de justiça, também aqui no Estado de São Paulo, colabora com o grupo Prerrogativas e atua em diversos veículos de comunicação. Nesse momento em que o sistema de justiça e o parlamento se movem para responsabilizar por diversos delitos alguns dos principais personagens da Operação Lava Jato, a exemplo de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, o Lofer estaria enterrado, a manipulação do sistema de justiça para obter objetivos políticos. Esse sistema estaria enterrado? O país teria retornado... Há uma certa normalidade jurídica? Logo mais, vamos ouvir a opinião de Roberto Tardelli. Fique conosco. Bom dia, Tardelli. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Imagina, uma honra minha. Eu estou aguardando, sonhando com esse convite há, há anos. Certo? Quanto que eu queria vir aqui, assim, sabe? Eu que agradeço. É a honra é toda
0: minha. Imagine. Tardelli, a Operação Lava Jato está morta e enterrada. Olha, essa resposta. Não é uma
1: resposta maniqueísta, sim ou não. É. Claro que a operação Lava Jato não tem a força que já teve.
0: Houve um momento
1: em que ela era a verdade oficial do país. Mas ela ainda consegue manter os efeitos. Os... A Lava Jato Breno, vai demandar uma geração. Os, os prejuízos que ela causou, eu não falo só do prejuízo econômico, com o encerramento de atividades econômicas, de atividade econômica, de empresas. Estou dizendo só isso. Estou, estou falando do meu, do, do meu galinheiro jurídico. Né? O que a Lava Jato fez foi assim, corromper consciências. Né? E isso Vai demorar muito tempo para a gente para a gente voltar. O retorno à legalidade é sempre
0: feito em águas tormentosas. Não é tão fácil assim. Durante pelo menos seis anos, de 2014 a 2020, as Cortes Superiores referendaram e legitimaram as decisões da 13a vara da Justiça Federal, de Curitiba, chefiada por Sérgio Moro. Por que essas cortes, especialmente o STF, fizeram um giro contra a Lava Jato a partir de 2021? Eu acho que... E, não vamos, e você vai se lembrar...
1: A Lava Jato chegou num ponto em que ela emitia comunicados oficiais, notas oficiais. Você lembra disso? A Lava Jato, em nota, ela, o que, que era? A Lava Jato era nada. A Lava Jato era um grupo de procuradores da República. Na verdade, quem fala pelo Ministério Público é o seu procurador-geral, seja dos estados, seja procurador-geral da República, no caso do Ministério Público Federal. A Lava Jada foi se, se destacando e se, e, e se fortalecendo como um sistema à parte. Começou a crescer tanto, o monstro começou a ficar tão voraz que ele quase engole os tribunais. Primeiro, eles tiveram uma aceitação das grandes mídias absolutamente bovina. Ninguém das grandes mídias, ninguém checava as informações que na Lava Jato vinha Tudo que vinha da Lava Jato era tido como verdade absoluta. Tudo. Mesmo aquelas situações que eram, do ponto de vista jurídico, Grotescas. Grotescas. A começar, por exemplo, da própria base do caso Triplex. O caso triplex né, tinha um vício que só não, viu porque não quis, só não viram porque não quiseram. Aquele apartamento pertenceu a uma consultora. Essa consultora estava em recuperação judicial. E esse apartamento integrava o acervo de bens dessa construtora no rol da massa falida que estava sob responsabilidade de um juiz em Salvador. Aquele triplex é o que a gente chama de bem fora do mercado. Ele estava bloqueado, bloqueadíssimo, diria eu. Ninguém transacionaria aquilo, nem ofertaria, nem receberia ele sempre não existia. Você imaginar que alguém pudesse receber algo que jamais iria receber, né? é, no mínimo, para usar uma expressão que uma vez eu vi do Jânio Quadros, uma estutice. Ninguém viu isso. Olha, esse apartamento não poderia ser objeto dessa investigação, porque, porque ele não existe no mercado. Começa a Lava Jato com, com a perseguição ao, ao, ao presidente Lula com uma base inteiramente falsa. Olha, ninguém chegou a isso. Ninguém foi verificar, ninguém examinou, né? isso é uma coisa que, eu, que a gente fica assim... É... Para contar para os netos que um dia nós vivemos isso, né? É. essa ausência de questionamentos, a quantidade de delações que se fizeram, como que se obtiveram essas delações, quem as obteve e qual foi essa negociação. A delação premiada, que é um instituto novo entre a gente, né? ela vem, ela não tem 10 anos, né? ela vem... E ela começa a glorificar quem, na verdade, é o canalha da história. É como se nós fizéssemos uma reeleição da Inconfidência Mineira e dissessemos olha, Joaquim Silvério dos Reis foi um colaborador premiado. <risos> é. Quem era o Joaquim Silvério dos Reis? Ele era um comerciante, devia, devia os tubos à, à coroa portuguesa, na época, dever a rainha era, sujeitava o devedor a pena de morte. Ele começa a ouvir, na Vila Rica, aqui lá, os bochechos. Né? Ninguém tinha Instagram na época, não tinha rede social na época. As coisas eram, A conversa era miúda. Ah, tem uns caras aqui, mineradores, que estão putos com o imposto da rainha. Não vão mexer muito. Não vão mexer, não vão tocar na escravidão, porque a forma que eles têm de, de, de explorar os dias de ouro daqui. Mas se eu apoiar essa turma, se o Brasil não fizer mais parte de Portugal, não deu mais nada para a rainha. O um raciocínio tipicamente lusitano. Ele, ele se integra ao grupo, mas a turma da rainha fica sabendo e fala assim: quinzinho, oh, ó, oh, senta aqui, velho. Você é nosso, mano. Para com essa porcaria, você não vai dever mais nada, perdoamos suas dívidas, você vai continuar aí rico. Dá o nome dos caras que estão com você e está tudo certo. Foi o que ele fez. Se a gente imaginasse a, a manchete do Estado de São Paulo, certo? a manchete seria... Né? Joaquim Silveira dos Reis entrega, en, en, entrega a lista dos corruptos. Né? Começa. Nós temos, em algumas situações, delações colidentes. Obtidas o desespero daquele que está sendo... Porque a, a, a delação ela foi usada como uma moeda de troca para prisões absurdas. E prisões curtas, né? curtas. Uma prisão de 10 dias, impossibilita que o advogado tenha um HC, tome a pé das coisas, ou até chegar, essa prisão já foi feita E no décimo dia, dependendo do tratamento que você receber, você vai estar em frangalhos. Tragédia do reitor da, da Universidade Federal de São Catarina do Dígito. É. A Lava Jato foi infiltrando uma bactéria, foi estilando uma bactéria no corpo das instituições jurídicas, que é exatamente a concepção de que os
0: fins justificam os meios. Tardelli. Ah, pelo que tem de evidências, provas e observações, a Lava Jato foi um complô? Um complô dentro do sistema de justiça? Um complô com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos? Eu acho que essa pergunta
1: ainda precisa ser respondida mais claramente, mas eu entendo que dificilmente a resposta será negativa. Porque há uma série de coincidências históricas, é? Há uma série de coincidências que vão te empurrando para uma conclusão de que algo aconteceu de que não foi somente uma investigação criminal. Principalmente porque as nossas indústrias, as nossas empresas de construção civil começaram a invadir mercados que não eram dela. A Odebrecht chegou a ser a maior empregadora em Angola e na Costa Rica. E a Costa Rica, o América Central, é o quintal de que a gente sabe quem. Não tem nem Forças Armadas. Por quê? Não precisa. Eles, eles são as Forças Armadas. Há situações que vão se coincidindo. Uma coisa que nunca me sai da cabeça é como que alguém que não consegue articular uma frase consegue ser juiz federal. É. Olha, eu passei no concurso do eu sei que está... Tem que dar muito, né? Eu não consigo te contar uma frase. Ele é, tecnicamente, fraquíssimo. Fraquíssimo. Quando ele impõe ao Lula uma condenação por prevaricação sem indicar quais atos genéricos, ele praticamente manifesta uma profunda ignorância sobre o direito penal. Assim, uma ignorância ciclópica em direito penal. A aceitação, aquela sessão patética do TF4, né, que vai entrar para a história como um dos mais tristes momentos do Judiciário brasileiro, um processo que sequer teria que ser julgado quando foi porque não se tratava de... de, de vocês estão em férias forenses, tamanho do processo, no recesso Florense, o processo gigantesco, lido em 10 dias, né, sintetizado, analisado em 10 dias, tudo evidentemente montado para que a condenação se repetisse mais, fosse agravada. Porque o, o que a Lava Jato despertou eu já disse isso a, a vários juízes e que são meus amigos, os poucos que são meus amigos, ela despertou uma sede de protagonismo. Todo mundo quer ser protagonista. Quando Lula foi ser interrogado por Moro, todos os jornais do Brasil, todos, exceção alguma, apontavam um embate Moro versus Lula. Como se o juiz fosse debater com alguém. O juiz não é parte do processo. Ele, aliás, nem pode colher a prova como ele colheu. É. O processo é um processo de partes. O Ministério Público desapareceu naquela audiência. Desapareceu. A... a suspeita vai aumentando e ela se torna praticamente irresistível quando o Moro aceita o convite para ser ministro do Bolsonaro. Eu acho que a, a, a saída do Moro, do Poder Judiciário, para ingresso no governo federal é uma das coisas que a gente também é tem. A marca discutir. do batom. É a marca do batom. Isso teria que ser discutido com muita, muita, muita gravidade. Então, peraí. Eu tenho 40 anos de vida... de vida forense. Eu nunca vi, nem imaginaria ver, nem se me contasse o que aconteceu no afé Moro-Bolsonaro. No meio da eleição o Moro divulga aquela, aquela delação do Palocci, que sequer foi aceita pelo próprio Ministério Público. Moro começa a atuar certo? como o, a, a, o eixo de transmissão decisivo da eleição do Bolsonaro. Quando ele conta eu me lembro bem dessa entrevista. Eu sou velhinho, mas não sou. Mas, não, mas a minha memória está boa, está preservada. Assim, né? Quando perguntaram ao Amor como que ele havia sido abordado pelo Paulo Guedes, que foi quem levou o convite antes da vitória do Bolsonaro, eu me lembro bem que ele disse o seguinte: você deve se lembrar também. Nós nos conhecemos num churrasco. Você lembra disso? Uhum. Eu fiquei pensando, que raio de churrasco é esse? Onde foi esse churrasco? Que coincidência é essa? De um churrascão se encontrar justamente o Paulo Guedes? Que conversa bizarra que é essa? Tá pensando que eu sou moleque, eu sou idiota? Estava num churrascão lá, na hora que eu viro com meu espeto, ah, quem tá lá é o Paulo Guedes. E a hora que ele me falou, me convidou para ir para o governo, eu fiquei meio assim na hora. Né? Essas conversas vinham né? se estabelecendo de uma forma muito pouco republicana. Por ele dar uma justificativa, é... francamente,
0: pueril como essa. Os estragos, você mesmo já comentou, os estragos jurídicos e econômicos da Lava Jato, é, segundo os seus críticos, são fenomenais. Em boa medida, irreparáveis. O Sim. sistema de justiça não tem mecanismos de vigilância e controle para impedir tamanho abuso de poder? Então, essa pergunta é muito interessante. Essa questão é uma questão muito
1: interessante. Porque, veja uma coisa, o grande... Na minha opinião, o grande mal que a Lava Jato fez foi atacar um, como se fosse uma bactéria no organismo da justiça. As pessoas, os operadores, os chamados operadores do direito, polícia, Ministério Público, Judiciário, viram que não tinham compromisso com a legalidade. O compromisso deles era como resultado, a resposta social. Naquelas manifestações da paulista, da extrema-direita, quantos e quantos juízes, embargadores, procuradores, subiram os palanques, os caminhões? A... a gente começou a viver... Quem pagou o preço da Lava Jato, Brian, foram os criminosos das classes nos tratos mais vulneráveis economicamente da população. Tudo passou a ser admitido, desde que fosse necessário para condenar alguém. Ainda hoje é assim. Quem cai nas valhas da justiça criminal não tem ideia do tamanho do problema da vida dele que vai começar ali. Porque os juízes deixaram de ser os garantidores da, dos direitos. Mas passaram a ser agentes de segurança pública. Não é à toa que nós temos quase 900 mil presos no Brasil, metade deles presos provisórios. A banalização da prisão, a banalização da condenação, a dificuldade de se absolver alguém, como se a absolvição se tornasse sinônimo da impunidade. Ninguém mais é absolvido. Se você um dia entrar numa sessão do Tribunal de Justiça de São Paulo, qualquer uma das 16 câmaras, qualquer uma, você vai ficar impressionado com os resultados estatisticamente improváveis. Olha, há 50 pedidos aqui na fila para absolvição. Nenhum é aceito. Qual é a possibilidade de 50 pessoas estarem erradas? das mais diversas formações, das mais diversas procedências. Porque hoje o que interessa é a máquina de moer gente, a máquina de moer preto, a máquina de moer pobre. Nós tivemos, e, e, e é, isso é um, um, um rescaldo da Lava Jato, nós tivemos aquele caso horrendo do rapaz que foi filmado sendo carregado, amarrado por cordas. Você lembra disso?
0: Lembra? Uhum. Lembro. Nem a
1: juíza, nem a promotora viram aquilo uma grave violação à dignidade humana. Ele continuou preso. O, o desembargador que, que analisou o HC no plantão judiciário que era para soltar imediatamente, negou eliminar. Olha, não está clara a ofensa ao direito. O cara estava amarrado, velho.
0: O cara estava amarrado. Tardelli, tem um espectador nosso aqui que ele faz uma pergunta interessante. O João Ricardo Linerski. O que, que explica tanto o apoio a Lava Jato e aos seus métodos por parte de tantos juristas enquanto, durante vários anos?
1: Bom, nós temos que fazer uma, uma, um recorte aí, né?
0: Certo? Eram juristas,
1: todos de índole muito conservadora, a começar, certo? Pelo decano de todos, o Ivisandra Martins. A grande maioria da comunidade jurídica certo, estava absolutamente aflita e aterrorizada com o fundo da Lava Jato. Havia um nicho, esse nicho existe até hoje. Certo? Ele não se abalou. Dia de advogados dizendo que, que o que vale, juristas dizendo que o que vale é o resultado final como se o resultado final não demandasse um processo absolutamente ilegal. Nós perdemos os juízes que garantiam direito para ela. Nós ganhamos milhares de juízes e promotores que são bons e honestos burocratas, Nada mais do que isso.
0: Tardelli, haveria condição... De, responsabilidade, de responsabilizar civil e penalmente à luz da legislação brasileira os operadores que cometeram os atropelos da Operação Lava Jato? Olha, eu acho que criminalmente dá. E, e,
1: e nós vamos caminhar para isso.
0: Qual é... crime que eles cometeram do ponto de vista ah. da legislação brasileira? Já que você acha que criminalmente seria possível... É, responsabilizá-los?
1: Olha, a operação estufa, né, que embora não, não possa ser utilizada para condená-los, deixou claro que eles, fizeram, que eles forjaram até delações, depoimento. É. O, o acerto de procuradores com juízes com juiz, é evidentemente, um crime de prevaricação. Prevaricar não é deixar de fazer somente, é fazer, conforme, fazer contrariamente ao que a lei diz. Eu tenho, eu fiquei 31 anos no Ministério Público, Breno, e eu jamais... Mas não é que eu jamais, não eu, olha, puxa, eu sou melhor, mais ou menos... Eu nunca ouvi falar de gente querer combinar a estratégia de prender outras pessoas com o juiz. Isso não existe no Código de Convivência. Não existe. Passou a existir. Passou a existir. Depois que essas figuras trágicas da República começaram a ganhar espaço no Jornal Nacional. Fantástico. O Daltão Dallagnol, ele deve ter frequentado o Fantástico dos, sete, dos seis dias da semana, do Fantástico, do Jornal Nacional. os seis dias da semana, ele frequentava quatro. Nós nunca passávamos sem uma notícia dele ou do Sérgio Moro. O Wilson Ramos é um advogado de Curitiba. Né? E por lealdade e amizade ao presidente Lula, ele montou, vocês deve ter visto, o Museu da Lava Jato.
0: Nós o entrevistamos aqui no 20 Minutos já. Então. E ele contou para vocês quantas
1: notícias a Lava Jato produziu contra o Lula e o PT. Foram 600 mil. A, a, a Lava Jato ela foi uma uma aliança que se estabeleceu entre o pior do judiciário brasileiro do Ministério Público brasileiro com a mídia mais conservadora que é a mídia que é a grande mídia, a nossa grande mídia nós chegávamos nós chegamos a ver situações por exemplo o telefone do hoje ministro Janine o IBX, o escritório dele, foi grampeado. Rapaz, o que é isso? Houve um dado, que esse, esse dado passou quase despercebido, não sei se você chegou a notar, houve uma correição, correição é um trabalho fiscalizado, uma auditoria, vamos dizer assim, né? em, no direito de dar o nome de correição a essa auditoria feita, pela corregedoria do Ministério Federal na Lava Jato. Por quê? Eles descobriu que na Lava Jato havia dois equipamentos Guardião. Guardião, para quem não para quem não quem não sabe, é aquele aparelho que guarda né, as conversas interceptadas. Ninguém tem dois. Precisa de dois. A Força da Tarefa tinha dois e um desapareceu. Olha, que coisa.
0: como assim desapareceu?
1: Desapareceu. Ela foi para encontrar e não encontrou. Não está aqui. Onde está? Não sei. Essa era uma das, das acusações que o Daltão da Leal teria que responder naqueles processos administrativos que ele pulou sacou fora. de banda pulou fora. Essa era uma delas. Cadê o Guajão?
0: Que história que é essa de ter um se Guajão? É possível, se é possível responsabilizar criminalmente os operadores da Lava Jato, como é que começaria isso? Quem que deveria tomar alguma providência para dar início a esse processo? O Ministério Público Federal.
1: Durante um bom tempo, o, o Daltan Dallagnol foi, e o Sérgio Moro, mas dentro do Ministério Público, o Daltan Dallagnol era o gerro que toda vovó queria. Era é o gerro preferido. Ele é bonitinho, ele é jovem, ele é alto, ele é magro, ele tem um físico atlético, ele é cristão, ele crê em Deus, ele é temente a Deus, ele é do bem alto. Para, eu quero que minha filha case com ele. É. Esse Deltan da Leão se tornou uma espécie de paradigma para os demais promotores. Todos queriam ser um pouco Deltan Dalléon. Todos queriam ter aquela impasse, aquela, aquela belezura. Daquela, daquele, daquele rapaz jovem, aguerrido, incorruptível, destemido. Nossa, eu, sou, eu quero ser o Dallagnol. A cada operação que a Lava Jato, foi que, a, que a Força da Tarefa desenvolvia, pululavam operações semelhantes os Ministérios Públicos e Estado. Porque se o Dallagnol fez, nós temos que fazer também. Isso foi, sabe, não estou dizendo nenhuma novidade. Olha, o Daltando, a Lava Jato, certo, estourou o esquema JBS. Quarenta dias depois, um açougueiro que ganha dinheiro com uma, um frigorífico minúsculo no interior do Estado, também leva sua tijolada, certo? porque havia um protagonismo e, a, e o protagonista ele liderava, um, lidera ainda um grupo de promotores que o como um herói. Eu só posso fazer um parênteses, uma coisa, assim, que, que me tocou claro. agora. Um sábado retrasado, precisamente, eu fui conhecer as novas instalações, as novas velhas instalações restauradas no Museu de Ipiranga. O museu está bonito, está né? lindo o museu. Mas é uma visita para você fazer com olhos e mentes abertas, porque, na verdade, o museu foi concebido para fazer uma, uma espécie de, de enaltecimento, de exaltação dos bandeirantes, por exemplo. Você entra no museu hoje... Hoje, a curadoria do museu está a cargo da Universidade de São Paulo. E você se depara com uma, uma placa. Né? As pessoas vão ao museu e não leem placa. A gente lê placa só na rua. Não é só na rua que tem que ler placa. Está né? escrito assim, A História Imaginada do Brasil. Olha aqui, que sutil. E mostra lá um livro de educação moral e cívica. Eu estou falando disso, porque eu reconheci o livro na minha infância. Em que o Domingos Jorge Velho era apresentado como um herói destemido. E que seu maior feito foi ter liquidado com o com Palmares, que era o pesadelo do ciclo de açúcar na, na época no Brasil. Ele foi, chegou a ser retratado como uma pessoa destemida, que era como era retratado o,
0: o Doutor Maleão. <risos> Claro, ele é um Domingo Jorge Velho. Ele é um Domingo Jorge Velho. Claro. É, há uma certa celebração, Tardelli, sobre a mudança de ventos em relação a personagens como Moro e o Dallagnol. O foi caçado, o Moro está a caminho... De... A caminho. Mas o sistema está vacinado para que novas ondas de Lofer para que novas lava jatos sejam evitadas? De forma nenhuma. De forma
1: nenhuma. Ele ainda está... Essa bactéria ainda está atuando no corpo do, do Poder Judiciário. Algumas garantias processuais absolutamente inexistem. Por exemplo, eu te dou a mais a mais comezinhamente violada todos os dias a violação aconteceu agora em Santos, né? a inviolabilidade do domicílio. Beteu o pé na porta em nome do bem, em nome da família Ordeira, em nome da, da de nós pagadores de impostos, como se as pessoas pobres, as pessoas de rua não pagassem impostos como se o que eles comprassem fosse isento de, de tributação. Isso ainda existe, e existe a larga. A larga. Olha, não dá para ficar fazendo muita... A expressão filigrana processual, isso é uma filigrana, ganhou status de expressão jurídica. Tudo é uma filigrana desde que, não, desde que perturbe a condenação de alguém. Isso é uma filigrana. Olha, o reconhecimento pessoal não obedeceu a, a determinação do Código de Processo Penal. Recentemente, agora, o próprio ministro Arroz disse que não, não é bem assim, certo? isso não é um direito, isso é um, é um ideal, mas pode seguir... Afinal de contas, foi reconhecido. É. A, a veia acusatória é de todos. Quando o Barroso disse, naquele momento em que ele foi sonoramente vaiado na, no Congresso da com na Lúni, e disse, nós vencemos o bolsonarismo. E deveria dizer, apesar de
0: mim. <risos> É verdade, é. porque ele foi um dos grandes protetores da Operação Lava Jato.
1: Ué, Ele julgou improcedente a exceção de, de suspensão do, do Moro. Ele chamou pecadilhos, pequenos pecadilhos que não comprometem o resultado final. Rapaz, deve um conluio entre a acusação e, e, e juiz, ele é. chamou isso
0: de pecadilho. Barroso e Fux, em Fux, We Trust, em Fux We Trust se tornou um meme
1: da Força Tarefa. É. A Força Tarefa fez com que o Fux desse a eliminar contra o Juiz de Garantias, que é um um
0: instituto de processo penal que existe no mundo inteiro. Eu, eu, quero, eu quero tratar esse assunto em um minutinho, mas eu quero antes fazer uma pergunta, porque eu sei que isso está na cabeça da nossa audiência. Da onde vem tanto reacionarismo entre os promotores e os juízes? Rapaz, eu, eu
1: fui fazer terapia depois que eu saí, e antes até de sair, tentando responder essa pergunta. De onde vem tanto reacionarismo? E eu tenho um milhão de teorias, e quem tem um milhão de teorias não tem nenhuma. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a nossa captação de recursos humanos ela é muito viciada. Nós temos vários juízes, vários promotores, mas, olha, eu vou te dizer dezenas deles que fazem, que tem na magistratura e no Ministério do Público, por exemplo, o primeiro emprego. Ele nunca trabalhou, ele nunca teve chefe, ele nunca foi mandar, ele nunca recebeu ordem, ele nunca sentiu a pressão de ser demitido. Ele, ele já chegou bacana. Ele chegou beijando a mocinha. Não é assim o filme. Nossa, e ontem eu estava falando sobre isso. Quando o projeto educacional público brasileiro faliu, eu sou veinho, eu já vou te, já te disse, isso, eu sou fruto da escola pública. Você é. vai
0: ter que dizer a sua idade agora, é a segunda vez que você Tem 64. 64. Somos da mesma geração. É. Eu fui fruto da história pública, da escola pública. Na minha
1: cidade, em Ribeirão Preto, naquela época, nós não falávamos de escola particular
0: a escola particular era, aquela... era chamada escola particular aqui em São Paulo era chamado de PPP sim Papai pagou passou exatamente quem não conseguia passar na escola pública ia para a escola particular
1: aqueles super colégios que havia aqui em São Paulo Santa Cruz Sagrado Coração não nem sabíamos a existência deles Eram abstrações. Era... era coisa assim estratosférica que não era e nunca teria, seria para gente é. quando a escola pública faliu ao invés de nós lutarmos a nossa geração é culpada disso né? ao invés de a gente lutar pela valorização do ensino público nós migramos para a escola particular e migramos é. de tal forma que os pais hoje ameaçam seus filhos, mas, se você não for bem na prova te põe na escola, te põe na escola, você vai para a escola pública hein? eu vou te falar, ano que vem você está na escola pública hein? a escola pública se tornou uma ameaça. Ameaça é promessa de mal. Mas, ao invés de falar que eu te dou uma chinelada, uma sentada, subtraio e apreendo o teu o teu você vai para a escola pública, é muito pior. Nós criamos uma sociedade que não se convive. Quando o projeto de segurança pública faliu, é, a gente migrou para os condomínios fechados, que é de onde saem os juízes, promotores, policiais. Eles não se conhecem, é uma sociedade que eles não veem e eles nunca sentaram ao lado de alguém negro, por exemplo, na reunião de condomínio. No condomínio, o negro é o segurança, é a faxineira, é o porteiro.
0: É o zelador. jamais acha que tem a ver, de uma maneira especial, com a origem de classe de quem participa dos concursos para juízes e procuradores? Eu não tenho mais dúvida disso. Eu não tenho
1: mais dúvida disso. Aliás, eu não tenho dúvida nenhuma, nós Tanto que o sistema de cota Demorou para chegar Eu nem sei se chegou ainda
0: Acho que não, no sistema de justiça acho que não
1: Quando eu era Promotor, procurador Fizeram uma pesquisa E 6,3% Dos promotores Eram negros Juízes
0: é de ser menos ainda
1: Juiz na mesma, mesma toada, vamos dizer assim, na, 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 na mesma risca. Há uma foto, essa foto está no, no Google, dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Aquela foto, ela é uma aula, ela é um curso
0: inteiro de sociologia ali. É, é aquela foto e a placa que fica na frente do tribunal. Que os nomes dos desembargadores são aqueles nomes com 12, 13, 14 nomes. Ah, né? eu Mauro, costumo Sérgio, dizer de Augusto Ribeiro, de
1: Oliveira e Silva. Eu costumo dizer que tem desembargadores, se você colocar o nome dele no ex, dá erro. Né? É, é praça demais, é rua demais, é Alameda demais. Tanto você vê, por Outro dia eu estava, fui deixar, fui visitar um amigo na Zona Leste, fiquei observando o nome de rua. Mas na Zona Leste você tem o cabo parecido, certo? Freira, não sei o quê. Nos jardins é desembargador, é ministro, certo? Até uma, uma, uma hierarquia funcional. Eu não vi
0: nenhum ministro sem nome de rua em São Mateus. Agora, como é que podia ser é, melhorada essa situação? A filtragem. Isso significa... A política de cotas ajuda... política a... de
1: cotas... Tem que mudar o sistema de... Porque o que é o sistema de concurso hoje? O concurso hoje não mede, não mede conhecimento. Mede a capacidade cognitiva de você de acumular informações. O que é diferente de conhecimento. Vamos pensar num balde. Você vai juntando balde, você vai juntando informação, 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 informação. o balde está cheio você passa no concurso. Só que se balde com essas vazias, 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 com a informação acumulada, ela não se processou, rapidamente você volta a ser aquela pessoa ignorante, idiota que você era, essas informações todas. Porque elas não é... fizeram nenhum efeito em você. Elas não contribuíram para a tua formação. Agora, tem que mudar esse sistema de avaliação. Eles fazem perguntas no concurso que são perguntas absolutamente... Desnecessário, para mostrar a diferença da sociedade bacharelista e da sociedade não bacharelista. Conceitos que não vão ser utilizados nunca. Certo? E não se tem, por exemplo, o que fazer diante e aí, de, um, de um rapaz que chega amarrado em corda e que a pessoa não consegue ver que aquilo é um atentado à dignidade humana. Tem informação que tiver. Tenha a situação que tiver. Nós temos que separar sabedoria de justiça. É. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Para quem estiver na aplicação da justiça, você tem que ter um sentido de empatia, de solidariedade, de compreensão de mundo. Que é... Que é um... um...
0: Um dado que nós não temos. Tardelli, você, o Brasil precisaria, na sua opinião, de uma reforma judicial? Qual é a sua avaliação, por exemplo, sobre a criação do juiz de garantia? Você já fez uma referência a isso. E do Nossa. mandato fixo para ministros da STF? O juiz de garantias é fundamental para a oxigenação
1: das, da, do Poder Judiciário. E ele, por exemplo. Explica para a audiência o que é o juiz de garantia. Então, vamos lembrar, então, vou, vou, vou lembrar com um exemplo. Lembra quando o Ronaldinho Gaúcho vai saber por que quis entrar com um passaporte falso no Paraguai? Como se ele não fosse uma das pessoas mais conhecidas do planeta? Até hoje, eu vou morrer sem entender o que, que deu na cabeça dele de querer enganar se Eu não sou o Ronaldinho Gaúcho. Né? Como? Você é conhecido de Bukitur? conhecido que no Paraguai também, <risos> que ideia, né? Eles foram apresentados ao juiz de garantia. Existe o juiz de garantia no Paraguai. O juiz de garantia vai colher todas as provas iniciais. Né? Ele vai determinar a busca e apreensão, ele vai fazer prisão em flagrante, ele vai determinar a interceptação telefônica, se for o caso buscas e apreensões. Só que, a partir do momento em que ele faz tudo isso, ele cria, e é inevitável que se crie um comprometimento ideológico com o resultado daquilo que ele está fazendo.
0: E, portanto, com a polícia
1: e com a promotoria. Portanto, com a polícia e com a promotoria. Olha, esse cara ficou preso três anos, ele vai ser absolvido agora? Ele preso três anos. Eu não posso absolver. E você vê condenações absolutamente assim vazias exatamente por causa disso. Então, esse juiz de garantias faz essa parte. Ele sai entre um outro juiz, que é o juiz do processo. Ele não decretou prisão, ele não decretou busca e de apreensão... Ele está absolutamente não trabalhou com a promotoria, não trabalhou com a polícia, nem exatamente. Com ele. É. ele tem outra visão do processo. Oh, mas isso vai representar um aumento de custos. Não vai representar. Já existem estudos mais do que do que abusivos, abundantes disso. Nós temos a quantidade de juízes para fazer isso. Não há a menor necessidade. O problema é o seguinte. No Brasil, poucas pessoas são condenadas com as provas obtidas de juízo. As condenações vêm com as provas obtidas da polícia. Ah. Certo.
0: Então, isso você acha que seria uma medida fundamental? Já foi até aprovada pelo parlamento, bem da verdade. Não? E, ela, e
1: ela está na. Ela tem uma liminar do FUX
0: que dura três anos.
1: O fux ele concede, ele nas liminares longevas, assim, sabe? Ah, o auxílio moradia, A ah, suspensão dos desgarantias. garantias. O ministro fux ele é, ele, ele tem essa característica. Ah, o destravamento disso vai civilizar e muito a prestação do, a, a função judicial, a função judicial. Um, aqui você assim, ontem eu estava vendo, o Zanin tem 49 anos de idade. Entra hoje, para ser ministro,
0: até os 75.
1: Até, 20, mil,
0: até 2049.
1: São 20...
0: 2052, 26, 20,
1: perdão. 26 anos. Que emprego é esse que você entra, que você vai ficar para o resto da tua vida? Não existe isso lugar nenhum. Bom, o funcionário público, se fizer o um concurso, fica para o resto da vida. Sim, mas ele não tem direito de vitalicidade. Né? Ele pode ser demitido. Essa o, o... é a é porque a única garantia que se dá ao juiz é que ele não morra. Né? Ele é vitalista, ele não é movível, não, não se pode dar a ele a garantia da imortalidade, que ainda está fora do nosso alcance. Né? Mas não é legal isso. Você acha Você que não... deveria ter mandato fixo? De mandato não... fixo, até para oxigenar. O ministro Marco Aurélio ficou... Acho que 30 anos, né? Certo? E terminou amargo. Ele foi percebendo que ele é citanato importante. Aliás, essa é uma questão que a velhice vai impondo a gente. né? Você vai ficando desimportante na vida das pessoas. Começa que você determina todos os seus filhos, vocês vão crescendo, você vai ficando cada vez mais espectador da vida deles, até que você passa a ser aquele ponto de referência afetiva, mas ele não vai perguntar para você se ele vai trocar de carro ou não, se ele vai namorar com ela ou não, se vai casar com ela ou não. É, a vida deles desfluou. Quando a pessoa que tem um feixe de poderes na mão, que tem um ministro que possui 220 milhões de jurisdicionados,
0: quando vai chegando ao fim, deve dar uma agonia nele. Tardelli, como é que seria possível um maior controle da sociedade sobre o sistema de justiça, que é um sistema protegido por regras corporativas e por métodos de promoção que não passam pelo voto popular? Primeiro, os conselhos
1: de justiça e de Ministério Público não poderiam ter rejuízo nem promotores. Ah, mas precisa de alguém para saber é. como é que é, não. está lá a vida inteira, se tem a lei... Tem, quem tem que fazer o controle, o órgão de controle, tem que ser inteiramente estranho à carreira. Juiz não pode controlar, juiz promotor não pode controlar, promotor, porque você não cria esse sistema de controle. Você acaba criando um sistema de proteção corporativista. Inevitavelmente. Você vai punir alguém por aquilo que você já fez. Ou algum amigo, algum colega. Algum colega, então. Primeiro, o sistema teria que ser inteiramente estranho ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Teria que ter poderes deliberativos sobre essas instituições. Olha, nós estamos... Numa, nós temos uma tragédia penitenciária no Brasil. O Supremo Tribunal Federal considerou a superlotação carcerária é um estado permanente de inconstitucionalidade. Nós não podemos conviver com isso. Eu conheci prisões em containers. É algo... Que. aqui é, o, o Porquinho Santão, Sansão, dizendo criar o CNJ, já foi uma luta, foi. E te digo mais, Porquinho Sansão, eu ele todo dia no Grande Milho, porque eu defendi a TV Justiça. Eu fui um, um ardoroso defensor da TV Justiça. E hoje eu entendo que a TV Justiça transformou o Supremo no Domingão do, do Hulk. Vai decidir num aplauso, assim. É. acho que nós precisamos mudar o sistema de, de, para mudar o sistema de captação de profissionais, mudar a sua forma de concurso. É. Dá, por exemplo, o Ministério Público precisa ter o um medo de perder. Hoje, se ele perder, se ele ganhar, não faz diferença. É. Olha, se entrou com uma ação temerária, você vai perder. Como acontece com os advogados. Podem ser como acontece com os advogados. Como acontece, como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a promotoria é um escritório que analisa a, o risco e as dimensões de, de risco em determinada situação. Olha, aqui não dá para entrar. Por quê? Não vamos tomar uma condenação brutal, não vamos ter orçamento para pagar salário depois. É preciso dar responsabilidade, ao, porque é muito fácil hoje. Hoje, aquela história, a ausência de prova e a abundância de convicções
0: ainda está vigorando. Cardelli, o Brasil caminha para ter a segunda maior população carcerária do planeta. Apenas atrás dos Estados Unidos, já está ultrapassando a China. O que você acha que deveria ser feito a respeito? Rapaz,
1: essa é uma das... Eu não vou dizer que isso seja uma tragédia. Isso não é uma tragédia. A tragédia é um maremoto. Isso é uma construção cultural. É aquilo
0: que a gente não controla. Isso é uma
1: construção cultural
0: uma construção política.
1: É... é a política. É... é a política que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, a, a eu. Deixa eu, sonhei... eu, eu, eu
0: colocar uma pimentinha. O governo Lula deveria propor a revisão da lei das drogas que foi aprovada em 2008? A revisão das drogas até, até para pagar uma conta.
1: Certo? que ele está devendo, porque a, a lei de drogas veio do governo Lula e é uma lei horrorosa. O artigo 33, se você me permitir só buscar aqui, que define o tráfico, tem... Só para só pegar... Pega, busca o artigo 33 da Lei
0: de Droga. Pode, a nossa produção vai procurar e colocar na tela. Pode continuar. Não, e pede para a sua produção contar quantos verbos tem esse artigo. Parece uma, uma, uma missão em A produção já subiu. Tráfico previsto no artigo 33 da lei 11.343, que é a lei de drogas. Vender, comprar, produzir, guardar, transportar, importar, exportar, oferecer ou entregar para consumo, mesmo que de graça, dentre outras condutas. Pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de multa de 500 a 1.500 dias. Olha... Que maravilha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verbos. Certo. Olha,
1: trazer consigo preservar, fornecer droga, ainda que gratuitamente. Essa é a lei que a gente tem. Você passou perto de
0: uma, de uma, de uma pochete de droga? Agora, perto. Agora, agora está a caminho do STF determinar que com menos de 60 gramas de maconha fica isento, é considerado o consumo próprio, é? isento de prisão. Mas isso você,
1: se, você, se o Supremo fizer isso, ele desmonta a política estadual de segurança de São Paulo, por exemplo, em relação à Cracolândia.
0: Vai bater lá,
1: não vai chegar aqui.
0: Claro. Não, e outra, o um funcionamento real da polícia, ela vai andar com a balancinha? E é. determina se tem ou não 60 gramas a polícia?
1: Isso. Então, quem vai definir se é, se é tráfico, se é, é o guarda da esquina. Continua a mesma coisa. Não mudou nada. É. Eu acho que o governo Lula e a esquerda, como em geral, ela se omite quando se trata de debater segurança pública. Nós somos muito incompetentes para isso. Está me incomodando, Breno, terrivelmente o silêncio do Lula em relação ao episódio de Santos. O é, seu ministro falou, mas é uma questão de estado. Tô, porque essa bactéria ela é, ela é contagiosa. Foi para o Rio, foi para a Bahia... Matar pobre, matar preto, dar tiro é fácil, velho. Não tem reação. O presidente tem que, teria que tomar uma, uma, uma atitude grave. Assim, Ele deveria ir no morro do. No... Ele deveria ir lá. Aquelas pessoas, aquelas oito mil pessoas que moram no morro, elas têm o mesmo direito à proteção de qualquer outra pessoa. Elas estão absurdas. Num delírio acusatório, o governo de São Paulo considerou 8 mil pessoas suspeitas de tráfico e da morte de um policial.
0: Tardelli, infelizmente, nós estamos chegando ao fim ah, da conversa. E eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Eu, eu coloquei dois livros aí. Perfeito.
1: Tente para a produção botar no... Diga aí o livro que ela sobe. Cachorro Velho. É um livro muito interessante. Elas... Cachorro Velho é o nome do personagem... Vale a pena a leitura, é um livro comovente. Mas o outro eu reputaria espetacular, que é Nada Digo de Ti Quem Te Não Veja, da, Eliana, da Helena Cruz. Esse livro, Breno, é fundamental para que a gente possa entender a nossa escravidão. É um romance com pesquisa histórica Tremenda, que era o dia-a-dia -dia da escravidão. Ele é de dilacerar a gente. Ele é dilacerante. Esse, eu diria, que é fundamental. E ajuda a gente a desmistificar um pouquinho a Inconfidência Mineira. Sabe? Algum filme ou é série? Eu acho que já 1 milhão, 380 mil pessoas já o sugeriram, bacural certamente. Certo? É, preciso ver bacural algumas vezes para entender quantas mensagens bacural nos dá. E há uma série também que eu passei, aí que, cuja história, Sombras da Guerra, se passa em Berlim, no ano de 1945, quando a guerra já acabou, Berlim está destruída e a sociedade alemã vive uma, um momento de pré-Estado. É muito interessante.
0: Em que plataforma? Belim... É... Netflix. Netflix. Perfeito. Tardelli, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante que certamente se repetirá em, em breve. Muito Olha, obrigado não, por eu, aceitar o nosso convite. Eu só tenho um problema, não me convida não, que eu aceito. Né? Não ok Não me convide que eu aceito. Né? Mas será sempre convidado, porque essa conversa é muito interessante. Muito bom, eu agradeço muito,
1: ó amor Monde, você. Estou feliz da vida. Né? Obrigado, Tito. Forte
0: abraço. Forte abraço.